0: sampaikan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Kita akan continue look at us sebuah seri yang cukup crucial Sebuah seri yang sangat kontradik uh, kalau kita enggak ngetik kontennya, karena sebenarnya kalau look at us lihat kami is nothing good in me, there's nothing good in Jimmy Untoro, nothing good di setiap anda semuanya, uh, whatever you see good is all temporary, so it's not really appealing. Tapi kita membicarakan look at us bagaimana kita melihat orang-orang itu respon kepada Injil di dalam setiap kehidupan mereka sampai kita diajak mau aja deh. Asal kita mau Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan hari ini kita membicarakan satu tambahan, look at as bagaimana orang-orang itu bisa tangguh di tengah tantangan. Tangguh di tengah tantangan. Topik ini enggak eh, mudah dicerna karena biasanya orang sudah menyerah sebelum tantangan. Before they take a one step. Banyak diantara kita sudah menyerah. Kenapa? Oleh karena background, history, sejarah, pengalaman kita. Ya udah, males lah. gua udah coba lagi. But today, I want to propose a second chance untuk Anda not to give up before you do anything atau before you take one step. Dan saya berdoa biarlah firman hari ini lewat pengalaman-pengalaman Stefanus dan kita semuanya, Anda bisa tangguh di tengah tantangan. Yuk kita katakan bersama-sama Angguh di tengah tantangan. Kisah para Rasul 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Stefanus. Sedang mereka melemparinya Stefanus berdoa. Katanya, Ya Tuhan Yesus, Terimalah rohku. Sambil berlutut, Ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, Ia lah ia. Meninggal ia. Dying, In the time of forgiveness, what's a such a glorious story yang luar biasa yang Anda dan saya bisa bisa kenali bersama-sama. Memang hidup itu sangat singkat sekali, karena kita sedang membicarakan sebuah proses pelayanan meja, tapi end up dengan martir dari diakoneo, diakoneo minggu yang lalu atau beberapa saat yang lalu saya sudah katakan to serve pelayanan meja sampai jadi martindom. mati sebagai martir am I really uh, uh, worth untuk melakukan ini semuanya teman-teman hidup ini sangat singkat kalau kita melihat dari kehidupan uh, Stefanus ini, uh, dia nggak pernah mikir waktu dia ditunjuk uh, diantara banyak orang satu diantara tujuh orang yang ditunjuk dia nggak berpikir dia akan end up akan mati seperti ini kalau saya katakan, di pelayanan you're volunteer, tapi your your dying might be martir I'm not sure kita akan sign up for this kind of pelayanan meja tapi dalam waktu yang sama anda tidak boleh belittle anda tidak boleh mel- uh, membuat kecil semua pelayanan yang ada dalam rumah Tuhan karena semua pelayanan itu akan membawa impact yang sangat besar mengubah generasi demi generasi but at the end of the day we all can think true kalau gua mati, gua mau mati seperti apa? I mean this is not the best message untuk young people, I'm still uh, uh, 15, uh, 20, uh, 28, masih single. Tapi karena konteks daripada ayat ini, kita nggak boleh coret kisah Rasul 6 dan kisah Rasul 7, lalu kita melompat yang enak-enak saja. tapi saya ingin katakan bahwa kehidupannya ini walaupun dia tidak menjadi satu diantara dua belas rasul yang terkenal mungkin Stefanus ini adalah second layer atau third layers, mungkin L2 L3 atau L5 kalau dalam bahasa IFJ atau L6 lu lagi lu lagi lu lagi gitu ya e, mungkin dia tidak diperhitungkan somehow dari selection itu dia dikenal orang yang namanya baik di luar So pelayanan meja itu bukan untuk orang-orang pengangguran, orang-orang yang nggak bisa melakukan apa no, Ada requirement-nya yang sangat dahsyat. Namanya harus baik di luar. Artinya jelas sekali nggak ada utang piutang, nggak ada masalah demi masalah. Uh, pokoknya clear aja. Is a good name is better than all wealth. Lalu katakan penuh iman dan penuh roh kudus. Nah dia di sign up dia to serve pelayanan meja, and then. Pasal yang ketujuh, dia endapnya dibawa dalam persedih- persidangan yang luar biasa. Yang akhirnya dia menjadi seorang martir pertama di perjanjian baru yang mati oleh karena the gospel. Mati bukan karena pelayanan saja, tapi the gospel. Karena dia membuat defense yang sangat unik, dia tidak mendefense tentang semua pelayanannya, tapi dia defense apologetically tentang firman itu. Martir. Bagi saya hidupnya bukan tragedi tapi testimony. Everything that you die for the kingdom is not tragedy melainkan testimony. Why? Karena the gospel will always reorder your value system. Setiap Injil yang Anda dan saya baca we encounter the gospel itu akan reorder, mengulangi kembali membuat nilai-nilai kehidupan kita jadi lebih dahsyat. Di dalam kehidupan Anda dan saya. And Stefanus walaupun dia uh, kelompok kedua atau ketiga, dia listen the teaching of the Messiah, dia belajar mendengarkan perkataan-perkataan Kristus, dan dia pada waktu dipilih itu, dia tidak mengatakan gajinya berapa, what in it for me, do I get appreciation, things like that, seperti zaman-zaman saat ini, uh, but, The gospel reorder value system daripada Stefanus sehingga dia mengatakan look this is one principle to live by dia katakan it's not about me dia membuat statement whatever I do is not about me Wow ini keren banget sih guys seringkali kita kata kalau nggak ada gua berantakan nggak perusahaanlah rumahlah, gereja lah kalau enggak ada gua gimana apakah bisa jalan seperti itu kata Pak Arto Le, ingat kan zamanku lu enak kan zaman <laughs> gue itu ya tapi Steven ini mengatakan it's not about me the value systemnya dia whenever apapun yang dia lakukan dia katakan it's not about me tidak tentang aku karena dia menyadari Bahwa serving is the highest position in the kingdom. Dia tahu bahwa melayani itu adalah posisi terbesar dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya mengalami stuck atau diskusi. Mau menjadi besar. Apakah itu zaman murid-murid? No. Zaman sekarang lebih relevant. Am I get promotion? Apakah aku dapat promosi, apakah gajiku double, apakah title ku akan berubah, dan lain sebagainya. Dan Stefanus mengikuti perkataan daripada Demetrias gurunya itu. Hey, if you want to be great, kalau kamu mau jadi besar, jadilah pelayan. Kalau kamu mau jadi terbesar, jadilah budak. Serving is the highest position in the kingdom. Bayangkan ya kalau kita semuanya mengerti the value. Bayangkan kalau seluruh anak-anak Tuhan, IGF, seluruh pengikut Kristus, not necessary the church organization. Tapi murid-murid Kristus mengerti akan value sistemnya ini. Bahwa Injil mengajak kita untuk melayani dimanapun Anda dan berada Saya gak bisa bayangkan kalau kita mengambil this value Bagaimana keadaan rumah tangga kita Saya gak bisa bayangkan kalau kita menerapkan dan melakukan value Injil ini dalam kehidupan kita Rumah tangga kita Saya gak bisa bayangkan kalau value itu kita terapkan step by step walaupun belum sempurna yang terjadi dalam lingkungan dimana rumah kita berada, tetangga-tetangga kita. Saya tidak tahu bagaimana kalau value ini dikembangkan, imagine, dan Anda bisa goest with this kind of value. You can do sport, you can do activity, you can do business, in the business dimana semuanya minta untuk dilayani, menuntut Anda dan saya sebagai kingdom culture untuk memiliki injil uh, atau di kerajaan. kerajaan nilai-nilai kerajaan Anda memakai statement daripada Tuhan Yes Lord I want to be great among many not a position not title not just salary itu semuanya keuangan semuanya baik but I want to be great selama aku bisa menjadi dulos diakoni aku mau melayani meja teman-teman kita harus tahu melayani menjadikan hidup anda lebih besar daripada diri anda I said this million times, mengingatkan kita bahwa melayani menjadikan hidup Anda lebih besar dari diri Anda sendiri. Serving make your life greater than you can imagine. Dua minggu yang lalu saya dari dari uh, Balikpapan lihat IKN, dicemput uh, leaders kita, lalu kita dalam perjalanan ngobrol. Waduh saya senang sekali, saya ketemu Pak Jimmy. Uh, uh, saya ketemu Pastor Jimmy kurang lebih uh, uh, hampir 20 tahun yang lalu lo pertama kali. Masih ingat enggak Pastor Jimmy ketemu? Saya ketemu Pastor Jimmy di Bon Cafe. itu Mungkin leaders ini melihat, watching ini, I'm sharing your testimony. Saya udah udah minta izin, testimoninya ini dahsyat sekali. Saya nggak masa? Uh, ya masa ingat? Dia katanya kenal saya duduk benar nikmat waktu makan di Bon Cafe di Surabaya. Dia ingat tapi saya nggak ingat. Karena kalau saya makan bukan ingatan saya bukan dengan siapa saya makan, itu nomor sekian, tapi makanannya enak atau enggak itu menjadi ingatan saya yang pertama itu. Jadi bukan dengan siapa gua makan, bukan siapa makan itu membuat makanannya enak dan kurang enak, tapi yang penting makanannya itu ya. Dia menceritakan, "Saya waktu makan itu nervous loh. Saya diajari Pa Estercaya, kalau kamu makan, make sure ya, dia ngomong benar." kembali uh, uh, melatih dia kamu ngelihat saya ya kenapa pas Jimmy itu pertama kalinya saya makan di restoran selama ini saya nggak pernah makan di restoran wow lalu saya nggak pernah makan dengan tim apostolik wow bagi mereka apostolik itu gimana bagi saya es, kerjaan doang gitu kan uh, beda 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 view itu lalu dia menceritakan semuanya saya disuruh melihat Gembala saya, jadi makanya jangan sampai salah, ngambil karpunya eh, juga enggak salah, peso-nya enggak salah, motonya enggak salah, pokoknya eh, dia ngomong sama saya, kamu enggak usah pesan macam-macam leh, pokoknya kamu ikutin saya daripada ntar kamu salah pesan, enggak bisa makan, enggak lucu kan? Dia ngeliatin, lalu sedang, why kenapa? Uh, 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 uh. Wah Pak Jimmy nggak inget ya Lalu dia ceritakan Saya udah hampir kurang lebih uh, 20 tahun di AFJF ini Saya mulai dari Surabaya Lalu Malang Sekarang di Balikpapan Pak Sajimi tahu nggak? Pertama kali saya menginjak gedung gereja Saya itu menjadi OB Office boy gereja Saya tidur di gedung gereja itu Saya yang bersih-bersihin Saya mengatur semuanya Nggak pakalan saya bisa duduk bersama-sama makan sini saya dilatih saya numpang saya orang yang mungkin enggak diperhitungkan tapi oleh karena dia kone ini Tuhan membawa saya step-by-step step, lalu dari satu kota dia dipindah ke kota berikutnya kota berikutnya dia mulai kerja di luar tapi karena kerja luar dia masih kerja biasa dia nggak mampu untuk mungkin membiayai yang lainnya dia tetap kerja di gedung gereja artinya tinggal di gereja jadi koster bersih-bersih lalu step by step hampir 20 tahun lebih akhirnya dia sampai di uh, uh, balik papan sekarang dia kerja di balik papan one of our pastoral team di balik papan dia menceritakan you know sekarang saya bekerja di consultant A uh, ber- Kalau dia tunjukin klik, ini adalah perusahaan daripada Singapura. Saya dipercayakan untuk mengelola di, di uh, uh, Kalimantan Timur, Indonesia Timur, Pak Jimmy. Jadi saya keliling semuanya. Saya salah satu perusahaan ini supplier di, di Pertamina, itu ya. Jadi dia kenal sama banyak pejabat. Saya sudah menikah, by the way, Pak Jimmy, tolong doakan istri saya juga sebagai PNS, dia pejabat, dia diperhitungkan. Siapa tahu dia bisa menjadi uh, lebih daripada PNS, siapa tahu bisa menjadi uh, 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 Gubernur dan sebagainya dan sebagainya, saya dengerin sampai melotot sekali lalu saya suatu hari ditelepon Pak Sucimi oleh perusahaan saya ini saya mau dipindahkan Jakarta, saya disuruh untuk mengelola seluruh Jakarta wah memang enak bisa deket di AFJF Jakarta, bisa deket sama Pastor Jos kapan lagi gitu ya dan Pastor-Pastor yang lain Jakarta, siapa yang enggak mau punya mimpi Jakarta tapi saya punya jemaat walaupun enggak banyak, dibalik papan Pak Sucimi Langsung saya terkejut. I know this guy is not opportunities. Saya tahu persis, ternyata orang ini tidak hitungannya hanya berapa dolar sing- Singapura, berapa kali gaji kalau di Singapura. Dia tolak jabatan itu saya sampai merinting. Hah? Ditolak. Lalu setelah pulang dia ceritakan cara lain tuan gimana, patu Cimis saya lagi mikir, saya nggak mau kerja sama orang, saya mau jadi konsultan. Wih. dari koster gereja bisa jadi tensalten. Kamu bisa benar. Ya bisalah. Kamu punya nyali. Dia lihat saya. Ya bisalah. Kalau PJO pernah jadi asisten generator, kenapa gua enggak? Loh, lu ingat iyalah selalu gua ikutin online. Luar biasa. melayani, menjadikan hidup anda lebih besar dari diri anda jadi consultant lalu cerita, saya lagi butuh partner mau nggak? patut Jimmy jadi partner saya, nah, itu gua gak mau, gua nggak mau, gua gak mau nanti kita ribut belakangannya gitu ya duit itu berbahaya, no I'm not saying that nanti bawa doa suci, we support you lah I mean, just, saya pikir I've balik papan jembatnya 5.000, begitu saya bisa mikir, okelah okay make sense Still small, still beginning stage. Wah, bulu kuduk saya mulai merinding. Hidup, pelayanan menjadikan hidup Anda lebih besar dari diri Anda. Look at us. The world mempamerkan berapa rumah, berapa mobil, berapa hobi. Amin. Saya tidak anti semua berkat-berkat itu semuanya. Tapi make sure you can go deeper than that. Karena yang dipamerkan di Instagram semuanya hanya temporary. nggak lebih daripada 40-30 years. Everything changed. Tapi this kind of serving... It's the kingdom value yang akan diperhitungkan sampai anda berjumpa dengan raja yang anda layani di dalam kehidupan kita Yang percaya katakan amin Yuk beri tepuk tangan bagi Tuhan kita I want, aku mau tangguh nih dalam kehidupan kita It's not about me, it's not about me di dalam perjalanan kita I want to play a guy that uh, it will move you Yaitu namanya Jimmy Elliot Hidup yang bergema ini gimana? supaya Anda bisa mengerti nanti Stefanus dirajam itu seperti apa. This is a modern martyr. Ini adalah martir modern yang terjadi dia orang Portland ya eh, tapi dia bertobat, dia diminta untuk Tuhan, dia berbicara sama Tuhan sampai Tuhan menyuruh dia untuk melakukan step yang luar biasa. hidup yang hidup yang bergema. This is a true story yang kita lihat ini. Waktu saya melihat ini ini udah ke kelima saya renungkan. Apakah hidup kita bergema? Saya bertanya pada diri saya sendiri, gua ngapain 30 tahun ini? Not in the term of negativism. Tapi apakah saya Telah mengizinkan Injil itu mengubah value sistem kita. Seringkali semakin banyak kita melayani Tuhan years after years, kita lebih banyak menuntutnya daripada surrender-nya. So kalau ini very modern, Anda baca dalam Kisah Rasul 6 dan 7 dan I hope you can understand a little bit the journey of Stefanus itu Dia orang yang biasa Ordinary people Just like Jim Elliot Dia meninggal waktu usia 28 tahun Missionary ke Ecuador Dan saya bisa look back bahwa Jeff ada di Quito, ada di Ecuador Ada beberapa gereja, puluh gereja is nothing else except the fruit of this guy Bukan karena We have a good tim bukan karena we have a good church bukan karena kita punya misi yang sangat strategis tapi somebody ada orang lain yang hidupnya telah diberikan untuk generasi yang akan datang untuk mengalami Injil itu sendiri hidup kita diajak untuk bergema what kind of effect what kind of sound yang keluar daripada kehidupan anda dan saya then we understand Saat Stefanus harus menghadapi semua tantangan ini Inilah orang-orang yang tangguh Menghadapi tantangan, tidak gugur Karena setiap kita akan dipertanyakan sebuah pertanyaan Benarkah demikian? Are this thing true? Apakah semuanya ini benar? Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh para Sanhedrin Mahkamah Agung, Kaifas mungkin Dan teman-teman yang menghakimi Kristus Pada saat itu yang juga pernah menghakimi Petrus dan John yang dipenjara. Tapi saat itu dia mendengar ada kegaduan karena Stefanus Teska ini do lot of miracle. Tapi dia tidak kompromi karena dia tidak melakukan sekedar uh, 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 apa uh, social gospel. Tapi dia memberitakan akan injil seinti. The gospel of Christ yang mengubah value demi value dalam kehidupan dia. Orang mengatakan, "Udah, kita rajam dia karena dia menghina uh, guru besar kita Musa. Dia menghina tempel kita. Dia orang Yahudi tapi punya background Yunani. Maybe dia akan menipu kita dan sebagainya." Tapi pada waktu dia dihadapkan dengan tokoh-tokoh yang sangat penting, tokoh-tokoh agama, religious superintendent, pertanyaannya sederhana, "Benarkah demikian? Are this thing true? Are this thing so?" Sebuah pertanyaan yang, yang membuat kita semuanya, apakah kita akan move on atau enggak. Mungkin Stefanus tahu konsekuensinya, kalau dia menceritakan itu, dia akan kehidupannya akan mempunyai kerajaman, dia akan dirajam dan dia akan mati. atau dia bisa menyelamatkan dirinya lalu dia membuat diplomasi untuk menjawab pertanyaan itu sehingga bisa cool off kemarahan para-para anggota mahkamah Sanhidrin tokoh-tokoh agama benarkah demikian a this thing so hidup yang bergema akan dipertanyakan untuk anda menaikkan satu step kehidupan anda you have you and me harus able to answer this question benarkah demikian it's not the questions of your activities tapi questions of who you are sebenarnya ini so Stefanus dalam perlindungan saya beberapa saat ini saya bingung karena jawabannya cuma yes and no that's very easy yes atau no Kalau yes mungkin ada konsekuensi pertanyaan berikutnya Kalau no mungkin hidup dia akan bisa selamat Jawabannya is not yes and no That's not the answer of people that follow Christ When it comes to this challenge Stefanus mulai memikirkan Benarkah demikian? Benarkah demikian? Seperti apa sih orang-orang yang tangguh ini? simple sekali tapi not easy to do karena Stefanus tidak menjawab pertanyaan itu tapi dia tahu di mana dia berdiri look at where he stand waktu dia ditanyakan itu Stefanus berdiri di tempat yang benar dia tidak meresponi religious question Karena pertanyaan agamawi seringkali menjebak, pertanyaan agami tidak membawa kita kepada connecting with God, karena pertanyaan agami hanya membuat kita untuk melakukan rutinitas agami. Setiap anak-anak Tuhan diajak untuk tidak melakukan religious activity, tapi diajak untuk melakukan spiritual activity di dalam setiap kehidupan kita. Dan Stefanus tahu di mana dia berdiri. Nah perhatikan dalam kisah para rasul itu dia berdiri secara luar biasa, Ya, uh, he knows where to stand. Kisah para 6 ayat 10 kalau Anda baca ini sesuatu yang luar biasa tetapi mereka enggak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. I think he stand, dia berdiri di tempat yang benar dan tidak ada lagi the best Spot in life dalam kehidupan kita again saya ulangi tidak ada the best tidak ada the greatest tidak ada the most safest spot untuk anda menjadi tangguh menghadapi apapun juga anda dan saya tidak bisa berdiri dengan US dollar karena itu temporary Anda nggak bisa beli dalam rumah Anda aset Anda karena itu temporary tapi saya ingin ajak untuk kita bersama-sama menghadapi tantangan di akhir zaman ini untuk kita berdiri di tempat yang benar, dan tempat yang benar itu tidak lain adalah firman daripada Allah sendiri. Stand in the word, berdiri dalam firman. Maka itu dia langsung menceritakan, dia berdiri, dia perhatikan baik-baik, dia menjawab semuanya itu, ayat pasal 6 dengan hikmatnya, roh yang mendorong, dia berbicara. Stefanus berdiri di tempat yang benar karena dia mengenal Firmannya daripada Allah. It's not yes and no, but the word. Ini brilliant sekali. Saya tak sekali. Lalu dia menceritakan ada tahu kan dari pasal yang ketujuh terus sampai uh, pas empat ayat dia menceritakan dari Abraham dari Abraham Isak dari Isak Yakub dari Yakub dua belas tribe dari dua belas tribe ke Daud dari Daud Salomo sebelumnya Musa. Dia menceritakan dia memberikan the brief executive summary of Old Testament happen in the New Testament. Ini dahsyat sekali. jangan pikir kalau pelayanan diakonia tidak perlu grow in the world banyak anak-anak Tuhan tidak bisa bertahan dalam tantangan karena tidak ada akar di dalam kehidupan mereka dia hanya mengutip akar SOP pelayanan tapi dia tidak pernah mengutip apa yang firman katakan what is the word of God say for you today? firman ini penting sekali banyak kita melakukan religious activity tapi tidak membangun spiritual muscle Post pandemic church mengajar kita untuk kita membangun otot rohani lebih daripada aktivitas-aktivitas gerejawi. Now I'm not saying bahwa kita tidak boleh melayani, don't give me wrong Tapi make sure, oh Stefanus, bisa menceritakan Saya sudah melakukan banyak pelayanan meja, perhatikan nih orang-orang janda-janda Yahudi Aku sudah layani, what's wrong with you? This is my criteria, ini yang saya telah lakukan Tidak teman-teman, dia tahu this kind of religious spirit yang akan kill so many people Karena kalau Stefanus tidak menjawab ini, kekristenan kita tidak pernah mengalami apa itu ketangguhan, apa itu gospel value di dalam perjalanan kita semuanya. Dia menceritakan the word. Dia menceritakan sesuatu yang luar biasa dari dari Allah Abraham nenek moyangnya The father of faith dibawa sampai Musa The redeemer Orang yang menjadi uh, apa pelepas Daripada keperbudakan orang-orang Israel Sampai Daud Salomo Sampai in the new days Dia menceritakan the whole story Daripada Injil itu yang mengubah kehidupan dia Dia tidak takut Dia tidak perlu jawab yes or no Jawaban dia adalah Helping people to connect with God Dia katakan, kamu jangan ke arah kepala, kamu ini orang yang membunuh guruku Kristus. But now, you not just going to kill me, but I present the truth. Hopefully you can be safe, engkau bisa mengalami keselamatan. Ada chance, dia tidak takut kehidupannya seperti apa, karena dia menyadari, the gospel reorder the value system. Di dalam kehidupan Stefanus Bagaimana dengan Anda dan saya ini Perhatikan baik-baik the word Kalau Anda mau tangguh Berdiri di atas firman daripada Tuhan Firman-nya Allah itu Anda harus Pegang teguh dalam kehidupan Anda dan saya Maka itu dalam Yohanes 1 ayat 1-5 Dikatakan pada mulanya adalah firman Semua katakan firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak menguasainya In the beginning was the word Pagi hari saya ingin ajak Saya ingin himbau Do you love the word of God? Do you eat the word of God every single day? Apakah Anda mengunyah firman itu? Supaya Anda bisa berdiri di tempat yang benar Supaya Anda tidak goyang dalam kehidupan kita semuanya In the beginning pada mulanya Itu adalah firman In the beginning the word Love the word Cintai firman Tuhan... Selama saya sabbatical 6 bulan ini Tuhan membawa saya untuk mencintai perkataan Mesias Jadi saya belajar, saya merenungkan The first party, orang pertama yang ngomong Kristus ngomongnya seperti apa sih Jadi kitab sinoptik Matius, Markus, Luke, John Saya ulang-ulangin mungkin sudah ke atau ke-8 I want to know the red one Kenapa sampai sampai kanan menuliskan sampai ditulis merah Berarti itu sangat penting sekali Itu perkataan Kristus Bukan terjemahan, bukan somebody filled with the Holy Spirit Lalu menuliskannya tapi Christ sendiri mengatakan lalu dibuat sebuah history yang luar biasa. Konon ceritanya kitab sinoptik hampir dihilangkan di dalam di dalam persetujuan para dewan kanologi, uh, berabad-abad yang lalu. Thanks God. You can uh, you can click the Google, you can study dan kita menyadari bahwa John mengatakan pada mulanya adalah firman. Do not just active in the religious activity Tanpa mengerti firman Your theology will determine the way you live, the way you act What you believe dalam kehidupan kita That's what theology Bukan debat daripada Hebrew dan, dan, dan Greek Bukan hebat dari Calvin atau non-Calvin Itu adalah religious debate Tapi firman membuat Anda dan saya bisa bersama-sama dengan dia. Firman membuat Anda dan saya bisa tahu bahwa saya hidupnya daripada hembusan, daripada firman itu. Firman membuat hidup Anda dan saya bisa menjadi terang manusia. Dan dimanapun Anda berada, hidup Anda bisa menjadi talk chair, menjadi pijar, menjadi lampu yang memberikan terang di dalam perjalanan kita. Maka itu Mazmur mengatakan, firmanmu itu pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku Firmanmu Ini sesuatu yang luar biasa Firmanmu itu loh menjadi pelita Menjadi dikatakan menjadi terang bagi jalanku It's a power of thy word, is a lamb Ini adalah firman itu sebagai pelita bagi kaki Kaki anda dikasih pelita itu Lalu jalan dan terak jalanmu tiba-tiba menjadi terang Jadi pada waktu firman kecil anda taruh dalam kaki anda Lalu Anda jalan, mulai jalan, from one step to step, from satu orang menjadi dua orang, firman itu yang ada di kaki Anda menjadi terang bagi jalanku. Bukan membuat Anda tidak kecenggol atau kejeblos, tapi orang melihat terangnya begitu banyak. Imagine kalau thousand people yang sedang lihat program ini, atau beribadah bersama-sama, mengerti Masmur 1919 ini, bahwa setiap Anda satu demi satu itu terang, terus Ting, 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 ting. Jadi firman jadi uh, pelita, and then dari pelita yang kecil demi kecil, akhirnya creating a highway, dan itu adalah highway daripada terang daripada Allah. Oleh karena anak-anak Tuhan mulai take step mulai berjalan bersama-sama, yang berjaya katakan, Amin. So let's take a step, ambil step bersama-sama, karena firman itu adalah kekuatan yang luar biasa, guys. You have to stand for what you believe in and sometimes you have to stand alone. You have to believe what you you have to stand for what you believe and harus berdiri kepada apa yang Anda percayai dan kadang-kadang kita ini berdiri sendiri. Woo, I have a lot of word to discover but the time man. Look, the power of the word ni penting sekali. The power of the word itu dahsyat sekali Ini dua cerita Yang sebelah kiri namanya Fuchida Yang sebelah kanan namanya Deshazer Fuchida adalah komandan perang Waktu perang dunia kedua dari Jepang Dan Deshazer ini adalah pilot Amerika Yang disiap untuk ngebom Hiroshima dan sebagainya Dan sudah tahu pada waktu itu Fuchida dengan kepinterannya Sempat mengebom Pearl Harbor BOOM membuat Amerika terkeok dan Fujida ini menjadi pahlawan bagi orang-orang Jepang namanya meroket everybody love him everybody give a big applause dia seorang komandan yang jago perang bomnya ditepatkan secara tepat sehingga Amerika Pearl Harbor habis tapi bagi orang Amerika Fujida adalah musuh bebuyutan dibenci sekali Dibenci secara dahsyat. Singkat cerita, Amerika membalas dendam dan ada skuadron pertama yang diminta untuk membawa bom buatan rahasia untuk ngebom Jepang. Dan dihasil, namanya Jacob dihasil, dikatakan, this is my time to pay back, Revenge time. Saya mau menjadi yang pertama dan benar, sure enough, dia diangkat sebagai komandan pilot untuk membawa skuadran pertama. Dalam perjalanannya dari Amerika untuk ngebom di Amerika, dia ngebom sedikit, tapi pesawat dia crash di Nagoya. Crash di Nagoya, sehingga dia ditangkap oleh tentara Jepang, lalu dihasir dipenjarakan di Jepang kurang lebih 4 tahun. Dia bersama teman-temannya, pilot-pilot yang lain yang ada dalam krunya itu dipenjara. Dan dia melihat kesadisan di penjara Jepang e, tiga daripada temennya mati dan dia melihat lagi dia pasti akan lumpuh tapi selama dia di penjara itu kurang lebih 4-5 tahun somebody give him Bible ada orang memberikan Alkitab kepada dia dan Jacob de Huston membaca di penjara itu sambil dia melihat the cruelty daripada tentara Jepang dan dia membaca firman sampai kepada Injil sampai dia mengat- melihat bahwa John 3:16 16 karena begitu Cintanya Allah akan isi dunia Lalu dia menceritakan uh, Setelah itu dia di kamar penjara Secara sendirian Jacob di Hasan menerima Kristus Dan dia tidak ada pilihan lain Kecuali setiap hari Selain uh, muscle-nya dikuatkan secara jasmani Dia membangun spiritual muscle Dia membaca Alkitab Sampai satu ayat Dia katakan ampunilah musuhmu For the first time Dalam kegiatan muscle rohaninya dia Dia ditunjukkan oleh Injil Dan mengubah value system daripada Jacob Dehazer Singkat cerita dia mengubah Sikapnya kepada tentara Jepang Dia berbuat baik Kata-katanya tidak kasar lagi Sehingga tentara Jepang melihat perubahan Yang ada di, di uh, Jacob Dehazer ini Lalu pada waktu perang dunia Pertama kedua itu selesai Dia dibebaskan Dia bertobat, dia balik ke Amerika Oleh karena Injil Di penjaranya, dia berubah Singkat cerita dia membuat keputusan Dia sekolah teologi di Asbury Theological Seminary Dia lulus di sekolah uh, teologi itu And you know what? Dia katakan aku mau kembali ke Jepang Kali ini tidak sebagai seorang bomber Aku main kembali ke Jepang tidak sebagai turis Tapi aku akan kembali ke Jepang menjadi missionary dia Hesher kembali ke Nagoya Dan dia merintis gereja di Nagoya Lalu dia membuat pamflet, karena bahasa Jepangnya uh, rata-rata dia katakan, I'm the prisoner. I was the prisoner of Japanese. Aku adalah mantan tahanan dari orang-orang Jepang. Dia membuat pamflet. Dia menulis uh, bagaimana di penjara, bagaimana Injil itu mengubah sing, uh, kehidupan dia. Waktu dia mulai merintis di Nagoya, dia cuma bagi traktat demi traktat. Eh, traktatnya dipegang di, di Fujida Fuchida. gak pernah kenal nama itu dia tahu story bagaimana dia bom, bagaimana di Nagoya, bagaimana dia di penjara iseng-iseng Nagoya ambil pamfletnya lalu dia baca singkat cerita Vojidahnya bertobat waktu dia melihat bahwa dia ser lewat Matius hidupnya bisa mengampuni orang lain lalu dia men- membaca Injil uh, pamflet itu Fujida minta temannya Sebuah Alkitab, lalu Fujida membaca Alkitab every single day, and then terjadi satu perubahan dalam kehidupan dia sehingga dia menjadi evangelist yang begitu dahsyatnya, saudara. He's one of well-known untuk a Japanese evangelist pada masa-masa itu. And then you know what? Singkatnya kedua orang ini bertemu bersama-sama, evangelist Fujida, mantan Uh, tentara komandan tentara uh, angkatan udara perang Jepang Bersama Kapten D'Hashir Seorang uh, mantan uh, pilot uh, squadron One Antara penginjil Ketemu dengan gembala di Nagoya Dan mereka mengalami rekonsiliasi yang luar biasa sekali From the enemy bisa menjadi co From orang yang saling membunuh satu dengan yang lain, bisa kerja bersama-sama. You know what? Is the gospel, It's a gospel. So get out the word out, bahwa Firman itu keluar dalam kehidupan anda. God is with us. You are not alone. You are not alone dalam perjalanan anda dan saya. And ya terakhir dengan cepat, kenapa dia bisa tangguh? Karena look at the way how he walks. Dia berjalan dipimpin oleh roh kudus teman-teman. Dia dipimpin oleh roh kudus secara luar biasa. Perhatikan kisah Rasul 6, mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan rohnya yang mendorong dia berbicara. Stefanus ayat 55 pasal 7, penuh dengan roh kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Is, begitu dahsyatnya sehingga dia hidupnya nggak sekedar stand, tapi langkah-langkahnya dia mengizinkan hidupnya dipimpin oleh the Holy Spirit dalam perjalanan dia. Maka itu Yohanes 14 dikatakan. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam selama-lamanya di dalam kamu. Kata-kata roh kudus adalah parakletos. Dikatakan Tuhan akan memberikan kita penolong para kletos. Dari kata para, artinya yaitu beside and then to call. Call to one side. Dipanggil untuk mendampingin Anda. Jadi teman-teman, Anda nggak sendirian. Kalau Anda menjadi tangguh, Anda nggak perlu mengejak rame-rame orang. Anda harus tahu dengan siapa Anda berjalan. Roh kudus para kletos. roh kudus, not, it's, not it's not religious activity tapi journey of spiritual muscle kita bersama-sama dipanggil untuk mendampingin Anda para kretos pendamping artinya apa? dia juga disebut sebagai penghibur pengantara, penolong, penasehat orang dipanggil untuk membantu kita sebagai pengacara, penolong, penasehat, guidance di dalam perjalanan kita semuanya That's what the Holy Spirit is all about Inilah roh kudus Injil itu mengubah kehidupan Stefanus Dari dia melihat kematian Dia bisa melihat the glory of God Dia nggak melihat begitu problem daripada dia dirajam Tapi dia melihat Christ in the right hand of the Father The beauty Dia nggak melihat masalahnya Dia melihat Kristusnya Itu orang-orang yang tangguh. Dia tahu dimana dia berdiri Dan dia mulai diajak berjalan Dengan para kletos ini Pendamping Today the best thing in life Kalau kita boleh berkatakan roh kudus Penuhi aku Penuhi aku kembali supaya aku bisa mencintai firmanmu Karena roh kudus ini punya tugas Sebagai penghibur, pengantara, penolong, penasehat Untuk mendampingin anda dan saya The rest of your life Para kletos inilah Membuat Anda dan saya orang-orang yang tangguh di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini, yuk dimanapun Anda berada yang di rumah, di center-center. Sangat berdoa dan biarlah Tuhan boleh memenuhkan kita kembali. With this Holy Spirit, the word and the Holy Spirit. Ini membuat perjalanan kita menjadi movement, menjadi satu kegerakan yang begitu besarnya. manapun Anda berada Anda enggak jalan sendiri Anda ada penghibur, ada pengantara ada penolong ada penasehat para kletos itulah yang dialami oleh Stefanus dan saya rindu roh yang sama itu boleh memenukan kehidupan Anda dan saya yuk kita berdiri bersama-sama izinkan Tuhan menjamah kita semuanya, Bapa Surgawi aku berdoa setiap kami semuanya boleh mengalami kebenaranmu itu dan kami boleh berjalan bersama dengan roh kudusmu ya Tuhan